1: Es war dann doch wieder ein Schock. Der Lufthansa geht es anscheinend noch viel schlechter als bislang gedacht. Das hat der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr am Dienstag intern vor den Mitarbeitern gesagt. Ja, die gesamte Luftfahrtbranche leidet gerade wie nie zuvor. Wir haben auch in diesem Podcast schon darüber gesprochen. Durch die Corona-Pandemie ist der Flugverkehr ja quasi komplett zusammengebrochen. Und Reisewarnungen und die Angst davor, sich im Flugzeug anzustecken, die tun ihr Übriges. Verbesserung ist da nicht in Sicht. Ist der Traum vom Fliegen jetzt erstmal ausgeträumt? Und was bedeuten die neuen Hiobs-Botschaften aus dem Hause Lufthansa? Das ist heute mein Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 18. September 2020 und ich bin Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. 22.000 Arbeitsplätze weltweit abbauen, rund 100 Flugzeuge abstoßen. Diese drastischen Einschnitte bei der Lufthansa sind schon länger bekannt. Und die allein klingen ja schon ziemlich gewaltig. Aber das war wohl noch nicht alles. Auf einer Online-Mitarbeiterveranstaltung hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag gesagt, dass diese Schritte wohl nicht reichen, um den Konzern nach der Corona-Pandemie wieder auf Kurs zu bringen. Keine Erholung in Sicht also für die in den letzten Monaten ja eh schon leidgeprüfte Luftfahrtbranche. Mit welchen neuen Maßnahmen die Lufthansa nun durch die Krise kommen will und wie die Reiseprognose für den Herbst aussieht, das weiß mein Kollege Timo Kotowski aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Herr Kotowski. Hallo. Herr Kotowski, wie schlimm ist die Lage bei der Lufthansa denn tatsächlich?
0: Ich würde sagen, die Lage ist schon dramatisch, also man hat äh, massiv an Passagieren verloren, im ersten Halbjahr waren es zwei Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum und da sind noch die zwei normal laufenden Monate Januar, Februar noch mit mhm. eingerechnet in diesen Durchschnittswert, es hat einen Milliardenverlust äh, im, im Geschäftsverlauf gegeben im ersten Halbjahr. Und es zeichnet sich nicht ab, dass der Flugverkehr auf absehbare Zeit wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird. Also mittlerweile wird davon ausgegangen, dass erste Schätzung, die davon ausging, 2023 läuft es wieder einigermaßen normal, dass die zu optimistisch waren dass man eher von 2024 ausgehen muss und erste Stimmen sagen auch schon, es wird eher 2025 oder sogar noch später.
1: In die gleiche Richtung hat sich ja auch der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr am Dienstag auf dieser Mitarbeiterveranstaltung geäußert. Welche Maßnahmen hat er denn da konkret angekündigt?
0: Er hat angedeutet, dass das bisherige Sparen, was man ja bei Lufthansa sehr schnell angegangen war, dass das wohl nicht ausreichen wird, dass es zu einem größeren Stellenabbau kommen wird und dass auch die Flotte wohl etwas, noch mal etwas kleiner wird. Man hat ja schon angekündigt, 100 Flugzeuge weniger haben zu wollen künftig. Und bei beidem wird wohl etwas nachgelegt. Beides hängt auch unmittelbar zusammen. Es gibt so die Daumenregel, an einem Flugzeug hängen ungefähr 100 Arbeitsplätze. Das heißt, wenn man jetzt nochmal 25 oder 30 Flugzeuge rausnimmt, kann man schon überschlägig ausrechnen, wie viele Vollzeitstellen da dran hängen könnten.
1: Und was bedeutet das für die Lufthansa? Was, was bleibt da noch übrig?
0: Es bleibt immer noch eine, eine Fluggesellschaft mit 600 oder mehr Flugzeugen übrig. Also es, Das ist eines der größten Luftfahrtunternehmen der Welt. Sie zählen zu den Top 5 in der Welt. Aber man wird deutlich kleiner sein und es und die Geschäfte werden auch schwieriger, weil es ist nicht äh, abzusehen, dass vor allen Dingen die zahlungskräftigen Geschäftsreisenden schnell wieder zurückkommen. Äh, man will ja jetzt erstmal stärker auf Urlauber setzen, dass die Hoffnung, dass äh, Privatreisen eher zurückkommen, aber jeder weiß es aus seiner privaten Planung. Beim Urlaub guckt man eher auf den Preis als bei einer Geschäftsreisende, wo der Arbeitgeber das Flugticket bezahlt. Mhm. Jetzt
1: wird der Konzern aber ja auch mit einem 9 Milliarden Euro schweren staatlichen Hilfspaket gestützt. Warum reicht das nicht?
0: Dieses Hilfspaket ist ja erstmal dafür da, damit Lufthansa durch die Krise hindurchkommt. Und äh, das äh, funktioniert auf eine gewisse Zeit auch sehr gut. Lufthansa äh, fließen 9 Milliarden Euro zu aus dem Hilfspaket. Und im Gegenzug verliert Lufthansa momentan jeden Monat etwa eine halbe Milliarde. Das heißt, man kann ausrechnen, wenn die Geschäfte so schlecht bleiben, wie sie heute sind, hält das Unternehmen 18 Monate durch. Die entscheidende Frage ist ja dann, was ist nach diesen 18 Monaten, was ist im 19. Monat? Dann muss nämlich Lufthansa wieder in der Lage sein, aus eigener Kraft Gewinne zu zu erwirtschaften und zwar so viele Gewinne, dass auch die Hilfen, die ja nicht geschenkt waren, äh, sondern überwiegend Darlehen, dass die Hilfen auch noch zurückgezahlt werden können. Und deswegen ist äh, das Spannende eigentlich, wie steht Lufthansa im Jahr 2022 da? Mhm. Wie wird man bis dahin die Kosten optimiert haben und wie wird bis dahin äh, die Nachfrage sein? Äh, kann man dann wieder auf allen Strecken, die man in der Vergangenheit betrieben hat, profitabel fliegen?
1: Jetzt geht es ja nicht nur der Lufthansa schlecht. Wie ist denn die Lage bei den anderen großen Airlines?
0: Letztendlich haben alle großen Airlines riesige Verluste. Ich habe noch einmal nachgeschaut, wenn man so die großen europäischen Konzerne anguckt. Äh, da ist ja der British Airways Mutterkonzern oder auch Air France KLM in Europa zu finden. Deren Verluste im ersten Halbjahr äh, bewegen sich alle so in einem Korridor, der so zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden Euro im, im, im ersten Halbjahr liegt. Da sind die Unterschiede eher graduell nur noch zwischen den äh, Fluggesellschaften. Der Trend ist bei allen da. Die Passagierzahlen sind überall massiv eingebrochen. Und man muss auch sagen, dass gerade diese großen Netzwerkfluggesellschaften, die ja sehr viel mit Langstrecken verdienen, mit mhm. Langstreckenflügen, dass die stärker getroffen sind. Das zeigt sich auch, wenn man bei den europäischen Billigfliegern guckt. Die haben auch massiv zu leiden. Aber da sind äh, die Umsatzrückgänge und die äh, Rückgänge bei den Passagierzahlen, die sind dort deutlich geringer. Und das liegt einfach daran, dass man innerhalb der EU zu vielen Zielen doch noch fliegen kann. Mhm. Allerdings fliegen zu anderen Kontinenten ist deutlich schwieriger geworden. Und wer mit Lufthansa zu einem Ziel auf einem anderen Kontinent fliegt beispielsweise von Frankfurt nach Tokio, der hat oft dann noch den, die erste Etappe beispielsweise von Berlin oder Hamburg erstmal nach Frankfurt mit dabei. Aber wenn der Flug nach Tokio gar nicht stattfindet, spart er sich auch die erste Etappe und dann zieht sich das äh, wie ein Dominoeffekt durch die gesamte Bilanz und durch die gesamte Auslastung der Lufthansa-Flotte durch.
1: Mm, ja, klar. Man hatte ja aber kurzzeitig das Gefühl, dass schon wieder mehr Menschen verreisen in den letzten Monaten. Warum sind denn die Buchungszahlen jetzt wieder so extrem niedrig gerade?
0: Wir hatten im Sommer eine leichte Belebung, die war rein durch Urlauber getrieben, Leute, die... Äh, doch im Mittelmeerraum an den Strand geflogen sind oder auch Leute, die Familienangehörige in ihren Herkunftsländern besucht haben. Das waren überwiegend Verkehre, die sich aber im europäischen Raum bewegt haben. Und die waren möglich geworden, weil man ja Mitte Juni Reisewarnungen aufgehoben hatte und Risikogebietseinstufungen zurückgenommen hatte. Alles überwiegend auf Europa beschränkt. Auf dem Langstreckenmarkt hatte es das ja auch damals nicht mhm. gegeben. Dort war auch damals keine große Belebung. Nun haben wir gesehen, dass in den vergangenen Monaten seitdem, vor allem in den letzten vier Wochen, wieder Infektionszahlen angestiegen sind und wir haben auch wieder neue Reisewarnungen und neue Risikogebietseinstufungen. und das drückt natürlich sofort auf die Nachfrage.
1: Und was bedeutet das für die nächsten Monate? Fällt der Herbsturlaub dann auch flach?
0: Bei den aktuellen Buchungen, so wie man hört, äh, lässt sich überhaupt eine, eine in den Buchungsstatistiken nicht erkennen, dass äh, Herbstferien anstehen. Es, es gibt also keinen nennenswerten Anstieg äh, zu einer möglichen Reisephase in den Herbstferien. Das liegt auch daran, dass Reisende sehr verunsichert sind, weil Warnungen ja sehr kurzfristig ergehen, äh, sehr kurzfristig ausgerufen werden, zum Teil mittlerweile auch schon sehr kurzfristig wieder zurückgenommen werden. Ich habe gerade gehört, äh, dass äh, oft die durchschnittliche Vorausbuchung für einen Flug oft nur noch bei einer Woche liegt. Und wenn man bedenkt, in der Vergangenheit haben Leute größere Flugreisen oft Monate im Voraus gebucht. Das heißt, die Airlines können ganz schwer planen, wie wird denn ihr Geschäft in zwei, drei Wochen aussehen, weil überhaupt noch nicht absehbar ist, wie viele Passagiere dann sich überhaupt melden werden.
1: Aber eine Sache soll sich ja jetzt bald im Oktober ändern. Die pauschale Reisewarnung für 160 Länder außerhalb Europas soll zurückgenommen werden. Was bedeutet das denn für Reisen im Herbst? Können Sie vielleicht eine Prognose abgeben, wo man vielleicht einigermaßen sicher hinfliegen könnte?
0: Auch, auch das ist sehr, sehr schwierig. Also grundsätzlich, man hatte ja bislang davon, oder das Warnen basierte bislang darauf, eigentlich vor dem gesamten Rest der Welt zu warnen, alles was nicht Europa ist. Und das zeigt sich schon, dass das doch sehr pauschal und sehr holzschnittartig war, mhm weil es auch Länder gibt, die haben ein viel geringeres Infektionsgeschehen als wir in Deutschland, äh, vor denen wurde aber trotzdem gewarnt. Andererseits sind auch Länder mit sehr hohen Infektionszahlen drunter, wo man nicht guten Gewissens hin eine Reise empfehlen kann. Und nun geht man über das Differenzierte zu betrachten und es werden jetzt so 30 bis 40 Länder von den 160, vor denen man noch gewarnt hat, die werden dann wieder ausgenommen von der Warnung, äh, das werden zum Teil Reiseziele sein, zum Teil sind das aber auch Länder, die auf der Urlauberlandkarte gar nicht so oben anstehen. Und sobald irgendwo das Infektionsgeschehen sich wieder verändert, kann das natürlich auch sehr kurzfristig wieder äh, zu einem Zurückdrehen kommen. Das haben wir ja im Sommer auch äh, auf spanischen Inseln gesehen, die ja am Anfang der Sommersaison sehr niedrige Infektionszahlen hatten und dann innerhalb kürzester Zeit steigende Zahlen
1: würden Sie denn empfehlen, dass man jetzt schon für den Herbst eine Flugreise bucht oder sollte man das tatsächlich auch einfach ganz spontan machen?
0: Ich glaube, ich würde bei vielen Zielen würde ich in der Tat abwarten. Das mhm. hängt äh, oft vom, vom Ziel ab. Also man, man sieht, zu so Griechenland beispielsweise ist relativ gut durch die Krise gekommen. Die haben zwar jetzt auch steigende Infektionswerte gehabt, aber die sind weit von Warnschwellen immer noch entfernt. Da kann man, glaube ich, bedenkenloser buchen. Bei vielen Zielen würde ich in der Tat nochmal abwarten und vor allen Dingen auch wenn ich eine, äh, im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn ich schon eine Buchung habe, ich würde jetzt noch nicht äh, hektisch stornieren, sondern ich würde auch dann abwarten äh, und gucken, wie sieht es dann kurzfristig äh, aus. Wenn es eine Reisewarnung gibt, wird wird zumindest bei Pauschalreisen das ohnehin so sein, dass äh, der Veranstalter von sich aus die Reise absagen wird, wenn es eine Warnung gibt oder zumindest mir das kostenlose Zurücktreten ermöglicht.
1: Jetzt mal abgesehen von den Reisewarnungen und der Gefahr in den Zielländern haben ja viele Menschen Angst, sich während der Reise also im Flugzeug anzustecken. Was wissen wir denn jetzt nach ein paar Monaten Flugverkehr mit Corona in der Pandemie über die Ansteckungsgefahr im Flugzeug? Gibt es da schon Erkenntnisse?
0: Es gibt Zahlen, die zeigen, dass es Passagiere gab, die infiziert waren und auch mit Infektion im Flugzeug saßen. Ob sich Leute dann tatsächlich im Flugzeug angesteckt haben oder schon vorher, das ist in der Tat oft schwierig nachzuweisen. Es gibt keinen nachhaltig belegten Fall im europäischen Luftverkehr, wo man sagen kann, da hat sich jemand im Flugzeug infiziert. Insofern wäre ich da... Sehr, sehr vorsichtig mit, mit einer Aussage zu, zu sagen, dass das Flugzeug selbst auch ein Infektionshärte ist. Flugzeuge haben eine Lüftungstechnik, die wird von der Branche immer wieder hervorgehoben und die ist tatsächlich intensiver und stärker filternd als herkömmliche Klimaanlagen, die man in vielen Gebäuden findet. Das heißt, die gibt tatsächlich einen größeren Schutz und es gibt ja auch die Maskenpflicht und ich denke, dass beides in Kombination, nicht eins alleine, sondern dass beides in Kombination gibt tatsächlich einen äh, großen Schutz, schon, dass man auch in ein Flugzeug steigen kann.
1: Das ist ja zumindest eine kleine positive Nachricht für die Branche. Ansonsten klang das aber ja alles ziemlich düster. Wie könnte man den Airlines jetzt noch helfen?
0: Also das Einzige, was den Airlines wirklich hilft, ist, dass der Verkehr wieder anzieht und dass es wieder mehr Nachfrage von Reisenden gibt, dass sie wieder mehr Tickets verkaufen und mehr Flüge durchführen können und Beschäftigte auch wirklich im Betrieb einsetzen, statt in Kurzarbeit irgendwo sitzen zu haben. Mhm. Das ist etwas, was Airlines nur ein Stück weit beeinflussen können. Also ich glaube, es wäre der Branche viel geholfen, wenn man bei Reisewarnung und Risikoeinstufung sehr viel detaillierter guckt und, und weniger pauschal äh, davon auch äh, von Warnungen ausgeht. Oder dass man äh, guckt, möglichst viele Leute zu testen, äh, weil es zeigt sich schon ein großer äh, Treiber der, der Leute vom Fliegen zurückschrecken lässt, ist schon die Sorge, komme ich nach der Landung in Quarantäne, sei es am Zielort oder sei es nach der Rückkehr in Deutschland. Und ein Geschäftsreisender, der die Aussicht hat, nach meinem Gesprächstermin muss ich erst mal fünf Tage mindestens mich zu Hause einschließen, der fährt nicht zum Termin, der macht eine Videokonferenz. Und bei vielen Urlaubern ist es auch so, die, die wenn, wenn die verreisen, die, dann ist der Urlaub zu Ende und die müssten wieder zur Arbeit hinterher, die können dann nicht noch eine Woche länger zu Hause bleiben. Und da ist, glaube ich, der, die Hauptstellschraube, wo der Branche geholfen werden kann, ich glaube, mehr Kredite ausreichen, dass staatliche Hilfskredite nochmal erhöht werden, das hilft gar nicht, weil diese Kredite müssen ja eines Tages alle zurückgezahlt werden. Und wenn man was jetzt schon ausgereicht ist, wird das jetzt schon eine schwierige Übung, das eines Tages alles zurückzuzahlen.
1: Und wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel blicken für uns, in die Zukunft schauen, der Lufthansa-Chef sagt jetzt schon, dass der Konzern vielleicht nie wieder auf ein Vor-Corona-Niveau kommen wird. Wie wird Corona die Branche verändern? Wie sieht es in zehn Jahren in der Luftfahrtbranche aus?
0: Ich gehe davon aus, dass es weniger Fluggesellschaften geben wird. Das Thema Konsolidierung in der Branche, das war auch ein Thema, das haben wir auch schon in, nicht nur kurz, sondern über Jahre vor der aktuellen Pandemie gehabt, dass es doch sehr viele und auch sehr kleine Fluggesellschaften gibt, mhm. die in einem sehr erbitterten Wettkampf mit sehr geringen Margen gegeneinander fliegen und da ist jetzt die Krise wie ein Brandbeschleuniger, die dann wirklich nochmal zur Sage führt, wer ist überlebensfähig und wer ist nicht überlebensfähig. Langfristig wird sich das Geschäft verändern, dass alle Airlines sich schwerer tun werden, mit dem Geld verdienen und wenn man Guck, was der Lufthansa-Chef Spohr sagt. Er, er sagt ja, seine Prognose, dass wahrscheinlich auf absehbare Zeit das Vorkrisenniveau nicht mehr erreicht wird, das bezieht sich auf die Einnahmen, also auf den Umsatz, der sich ja im Wesentlichen daraus ergibt, was bezahlt ein Passagier für ein Ticket. Dass die Passagierzahlen an sich sich wieder erholen, das ist die geringere Sorge. Nur es wird gerade bei den höherpreisigen Reisen auch in der Business Class oder wann geht jemand sogar in die First Class, da wird es einen deutlichen Einbruch geben und wenn man äh, Business Class Sitze ausbaut aus dem Flugzeug und durch äh, die äh, Standard Economy Class Sitze äh, ersetzt, äh, bedeutet das, dass die Einnahmen, die pro Sitz möglich sind, natürlich auch gleich geringer sind und das ist ein Thema, mit dem sich Airlines nach der Krise befassen müssen, äh, dass Sie pro Passagier weniger einnehmen und somit auch ihre Margen sinken werden.
1: Vielen Dank, Herr Kutowski für diese Einblicke und die Einschätzung. bitte schön Ja eine ziemlich ausweglose Situation, in der sich diese Branche gerade befindet. Aber was bedeutet das für die Menschen, die da dranhängen, deren Arbeitsplätze und Existenzen vom Flugverkehr abhängen? Bei mir am Telefon ist jetzt der Lufthansa-Kapitän Uwe Harter, der auch in der Vereinigung Cockpit aktiv ist. Hallo Herr Harter.
2: Grüß Sie, Frau Holdenried.
1: Herr Harter, was haben denn diese neuen Hiobs Botschaften, die da gestern aus der internen Veranstaltung nach außen gedrungen sind, mit Ihnen gemacht?
2: Ja, ich meine, ähm, wir wissen ja allesamt, wie das äh, um die Lufthansa steht äh, und äh, wie viel Geld wir brauchen. Also insofern war es jetzt nicht so überraschend, aber es ist natürlich immer wieder bedrückend, wenn man sozusagen so aus äh, ja aus voller Fahrt, wie wir das äh, bis, äh, bis Januar quasi noch gehabt haben, so zum Stillstand kommt und man sich natürlich schon darum Gedanken macht, wie schaut es denn generell mit der Luftfahrt aus und wie schaut es mit unseren Jobs aus, mit unseren mit unserem Beruf ja mhm.
1: Sie sind zuletzt ja Langstreckenflüge geflogen mit dem A380. Genau dieses Modell soll jetzt unter anderem Gerüchten zufolge ausgemustert werden. Was bedeutet das für Sie?
2: Ja, das würde für mich heißen, dass ich entweder eine Umschulung kriege oder dass es eben... Äh, ja, oder dass irgendwann sozusagen auch äh, Piloten, Arbeitsstellen abgebaut werden, wie genau das dann passiert und, und was das für den Einzelnen heißt, das ist, äh, glaube ich, jetzt tatsächlich noch ein bisschen früh. Da müssen sich jetzt einfach die Tarifpartner auseinandersetzen. Ja.
1: Also viele Unsicherheiten. Allerdings arbeiten ja mehr als 5000 Piloten insgesamt bei der Lufthansa. Gibt es denn für Sie und Ihre vielen Kollegen überhaupt andere Einsatzmöglichkeiten?
2: Kann man so in der Fliegerei vielleicht momentan nicht. Also nachdem ich ja auch international äh tätig bin im Pilotenverband, kriege ich auch mit, wie das in der ganzen Welt so ist. Und das trifft uns ja alle. Also die ganze Fliegerei auf der ganzen Welt. Und insofern ähm, gibt jetzt da erstmal keine anderen Jobs als Pilot irgendwo anders. Jetzt ist eben die Frage, was habe ich denn sonst noch für Begabungen? Habe ich jetzt nebenbei schon mal was gemacht, was mich dann, sagen wir mal, irgendwie auf den Weg führen könnte, darüber nachzudenken, was ich ja, ob ich umschulen kann oder was es noch für Möglichkeiten gibt im Leben,
1: ja. Haben Sie denn so einen persönlichen Plan B?
2: Ähm, ich habe die letzten Wochen angefangen, darüber nachzudenken. Mhm. Was könnte denn mein persönlicher Plan B sein? Ja, ja.
1: Und geht das Ihren Kollegen ähnlich? Also Sie tauschen sich da ja bestimmt aus. Ist das tatsächlich jetzt das erste Mal in der Karriere, dass man sich wirklich mit konkret mit einem Plan B auseinandersetzen muss?
2: Also für die für die Kollegen, die jetzt schon länger fliegen Ganz sicherlich für die jungen Kollegen, die Erwartezeiten gehabt hatten, die haben sicherlich der ein oder andere schon selbst einen Plan B während dieser Zeit entwickelt und fliegt halt jetzt und vielleicht kann der ein oder andere wieder in den Plan B hineinrutschen. Ähm, aber es ist natürlich eine Situation, die, die so schnell auf uns zugekommen ist, dass jeder das individuell erstmal verdauen muss und dann anfangen muss nachzudenken, okay, was gibt es da noch für Möglichkeiten. Ja.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die jungen Kollegen und Kolleginnen angesprochen. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Ausbildung von jungen Piloten und Pilotinnen. Was sagen Sie denen denn jetzt gerade? Ist der Job überhaupt noch zukunftsträchtig?
2: Also, ich würde mal sagen, wir jetzt sich also sich Gedanken macht über diesen Pilot, diesen Pilotenberuf ergreifen möchte, dem würde ich erst mal sagen, warten Sie mal ein, zwei, drei Jahre ab, wie sich das ganze System entwickelt. Und wenn man dann merkt, dass wieder ein Aufschwung kommt und dass nicht genügend Piloten irgendwann im System drin sein werden, global, dann würde ich sagen, dann kann man auch wieder anfangen. Aber momentan würde ich eher wirklich mal den Markt beobachten äh, und es sehr genau überlegen, ob ich diese Investition tätige.
1: Es ist ja einfach im Moment keine Besserung in sich. Die Hoffnungen lagen ja im Sommer auf der Aufhebung der Reisewarnungen. Aber jetzt, wo die auch immer wieder ausgesprochen werden und auch neue striktere Quarantäneregelungen gelten, ist diese Hoffnung ja quasi auch verpufft. Das heißt, an was halten Sie sich noch? Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die nächsten Monate?
2: Die Hoffnung natürlich, dass man eine Lösung finden wird, ein Medikament, eine Impfung und vor allem, dass sich die Staaten auf einheitliche Gesundheitsregeln und Quarantäneregeln und Reiseregeln einigen können. Also Das Sammelsurium, so, was wir jetzt sehen, ähm, das ist natürlich extrem schwer für die ganze Luftfahrt, ganz äh, global. Ja. Also das wäre wichtig, dass man Regeln findet, wo dann die Passagiere auch wissen, okay, diese Regel gilt jetzt. Und es ist nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwo äh, in irgendein anderes Land fliege und komme zurück, dann bin ich plötzlich in die Quarantäne, weil sich hm. das von heute auf morgen ändert. Also das, glaube ich, wäre wichtig, dass man da global zusammenarbeitet und verbindliche Regeln schafft.
1: Was fordern Sie denn in dem Zusammenhang von Ihrem Arbeitgeber von der Lufthansa?
2: Also das ist jetzt nicht ganz meine Position, jetzt da tatsächlich an dieser Stelle was zu fordern, weil das, was mein Arbeitgeber macht und das, was ich mitbekomme, das passt, das ist sehr gut. Also es geht darum, die Passagiere zu beruhigen. wie denn das mit der Luft bei uns in der Kabine und dass die äh, alle drei Minuten gefiltert wird und dass jeder die Maske trägt und dass man desinfiziert und all diese Dinge, wo wir uns äh, die, das gesamte Personal und natürlich die Firma sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben. Aber ähm, da... Würde ich sagen, sind wir ganz gut aufgestellt und es ist jetzt tatsächlich auch nicht mein Thema, jetzt mich dazu zu äußern.
1: Das heißt aber, Sie fühlen sich wohl auf Flügen im Flugzeug und würden auch das empfehlen, jetzt weiter zu fliegen trotz der Pandemie?
2: Weil im Flugzeug selber fühle ich mich sicher. Da weiß ich, wie die Klimaanlage ist, die ist entsprechend entsprechenden OP-Raum in der Qualität. Da habe ich persönlich überhaupt keine Bedenken. Ja.
1: Wie geht es da Ihren Kollegen und Kolleginnen? Haben Sie da ein Stimmungsbild?
2: Habe ich so auch noch nicht gehört, weil die technischen Informationen sind ja sehr tiefgreifend, die wir jetzt auch gerade während dieser Zeit bekommen. Ich persönlich habe da noch von keinem Kollegen gehört, dass sie sich jetzt da nicht wohlfühlt.
0: Mhm.
1: Glauben Sie denn, dass es, ich sag's mal so, je wieder so wird wie früher, also ein bisschen nostalgisch vielleicht? Oder verändert sich da die Luftfahrtbranche jetzt durch Corona grundlegend?
2: Also ich, ich glaube, dass sich die Branche schon sehr stark verändert, weil es wird sicherlich spannend sein zu sehen, welche Airlines ähm Gibt es auch in ein paar Jahren noch? Mhm. Welche Airlines gibt es vielleicht nicht mehr? Ähm, auf was liegen die Passagiere wert? In welchen Ländern kann man schnell wieder
0: einreisen und
2: auch fliegen? Ich denke, dass all diese Dinge, die man jetzt noch gar nicht richtig absehen kann, das alles beeinflussen werden. Und genauso wie quasi sich die Welt ja im letzten halben Jahr für uns verändert hat oder in den letzten sieben, acht Monaten ähm, und die es uns überhaupt nicht vorstellen konnten, ja, wie das plötzlich wird, so von, von, von 150 quasi auf Null. Ja. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig, äh, genau das einzuschätzen, wie es sein wird, aber es wird anders sein. ja. ja.
1: Sagt Uwe Harter, Kapitän bei der Lufthansa. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Harter. Weiterhin also ziemlich viel Unsicherheit für die Unternehmen, für die Beschäftigten in der Branche, aber eben auch für uns potenzielle Urlauber. Abwarten ist da mal wieder die Devise, aber darin sind wir nach sieben Monaten Pandemie ja wahrscheinlich doch schon ganz gut geworden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 18. September 2020. Ich bin Tami Holderried, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen wie immer eine gute Zeit.